0: Un principe clé pour avoir des résultats inspirants dans sa vie. Dans ce podcast, je vais aborder un principe clé qui est une vérité pour moi. Et c'est ok si ça n'est pas votre vérité et si tout va bien dans votre vie et qu'elle comble vos désirs, c'est parfait. Mais si ça n'est pas le cas, et si vous me demandez pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, alors je vais vous inviter à reconsidérer ce principe fondateur. Cette vérité, c'est l'une des bases de ma réussite, mais c'est aussi celle de la plupart des gens que je connais et qui ont ce qui compte le plus pour eux dans leur vie. C'est aussi l'une des clés de mes mentors et des gens qui m'inspirent. Et pour que vos rêves deviennent réalité, vous devez faire ce qui est nécessaire, même si vous n'aimez pas ça, même si vous détestez ça Et pour réussir à faire ce que vous n'aimez pas, d'ici la fin de cet épisode, je vais vous donner quelques astuces qui fonctionnent et qui vont faciliter le processus. Alors restez bien jusqu'au bout Bonjour à tous, je suis Magali Wagner et mon métier, c'est d'accompagner les personnes qui veulent s'accomplir pleinement à se libérer de leurs entraves, à reprendre leur pouvoir, à se connaître profondément et se créer la vie qui les inspire véritablement, à concrétiser des résultats de dingue dans leur vie pour que elles, leurs proches et toutes les personnes ou les causes auprès desquelles elles ont envie de contribuer puissent évoluer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas du tout à la mode. Faire ce qui est nécessaire pour obtenir la vie qu'on veut véritablement avoir. Pourquoi c'est pas à la mode J'entends souvent plusieurs choses à ce sujet, et je vais vous mettre ici pêle-mêle quelques idées, et puis on pourra en discuter. Et ensuite, je vais vous dire pour chacune de ces idées pourquoi je suis pas d'accord. Idée numéro 1. La loi de l'attraction. Il suffit de visualiser les choses que vous souhaitez et elles vont se produire magiquement, j'ai envie de dire. Et c'est ok, je vous invite vraiment à clarifier ce que vous voulez dans votre vie et ces exercices de visualisation, ils peuvent être intéressants. Ils peuvent être intéressants dans le fait d'obtenir les choses, mais la visualisation, la vraie, celle qui fonctionne, ça n'est pas de visualiser le résultat, mais c'est de visualiser le processus. C'est ok si vous voulez vous visualiser en train d'effectuer les tâches qui sont nécessaires pour obtenir ce que vous voulez. C'est ok de visualiser le résultat et le plaisir que vous aurez à la fin. Mais si vous ne faites rien, si vous restez assis dans votre chaise, si vous ne bougez pas, alors vous n'aurez rien. Il ne va rien se passer. Entendons-nous bien. Même la personne qui rêve de gagner de l'argent juste en gagnant au loto va au moins acheter le ticket de loto. Même lui, il n'envisage pas de gagner au loto sans avoir l'action de « je prends prendre un ticket de loto ». C'est donc la base. Il va falloir passer à l'action. La loi de l'attraction seule ne sert à rien. C'est une composante d'un système. Mais souvent, la loi de l'attraction est utilisée pour dire ah, « bah j'ai pas besoin de faire, il suffit que je visualise ». Alors ce qui est drôle, c'est en règle générale, ça m'est dit par des gens qui prennent même pas le temps de faire de la visualisation. C'est-à-dire que ces gens-là, quand je leur dis « ok, raconte-moi, tu visualises quoi Tu le fais comment C'est à quelle heure de ta journée Tu le fais pendant combien de temps ?» Bon, ben en fait, ils visualisent rien du tout. Ils espèrent juste que quelque chose tombe, mais ils prennent même pas le temps de visualiser. Faites des choses quand bien même vous comptez sur la loi de l'attraction, faites au moins la visualisation. C'est le minimum. Mais je vous garantis que ça suffira pas. Il va falloir passer à l'action. Idée numéro 2. Ce que je dois faire, c'est trop dur. Et je n'aime pas ça. Je veux une vie agréable et confortable. Alors, on peut choisir une vie agréable à court terme ou à long terme. Et on a les deux options. Moi, je peux vous garantir que vous auriez détesté ma vie pendant les années où je faisais mon parc immobilier, où j'avais un job à plein temps, où je faisais de limo le soir, le week-end, la nuit, et où j'avais deux bébés en bas âge à faire grandir. Mais tous ceux qui trouvaient ça dingue à l'époque, qui me jugeaient, qui me critiquaient, qui m'expliquaient que j'allais pas y arriver, et puis que les locataires ça payait pas, et puis que les immeubles ça cramait, enfin tout ça, là. tout cela aujourd'hui, j'en ai un certain nombre avec qui j'ai eu un échange et qui m'ont dit « Mag, c'est dingue la chance que t'as aujourd'hui. J'ai pas de la chance, j'ai fait le job, j'ai fait ce que vous ne voulez pas faire, pas parce que j'ai des pouvoirs magiques, parce que j'ai beaucoup plus de détermination, parce que ce que je voulais, c'est pouvoir avoir la vie que j'ai aujourd'hui. De faire le choix, de vivre où je veux vivre, et de faire un métier qui m'inspire, et d'élever mes enfants de la meilleure façon qui soit. Aujourd'hui, j'ai une vie de rêve, mais j'ai bouffé la merde avant, j'ai fait ce qu'il y avait à faire avant, J'ai passais des heures, des nuits, des jours à faire les choses. Et j'ai eu une vie désagréable pendant quelques années pour avoir une vie agréable maintenant. Et je peux garantir à tous ceux qui veulent se lancer dans des sujets type investissement ou entrepreneuriat que si vous prenez entre 2 et 5 ans de votre vie où vous faites tout ce que vous n'avez pas forcément envie de faire et vous vous dédiez et vous le faites et encore et vous répétez les actions et vous prenez du feedback et vous vous améliorez, je peux garantir que tous ceux qui sont prêts à se donner à fond dans ce process sans rien lâcher pendant 2 à 5 ans, tous, vous allez avoir des résultats de ouf. Mais le problème, c'est de tenir 2 à 5 ans sans le côté loisir, sans le côté agréable. Et on me l'a dit, moi. « Mag, comment ça se passe euh, On ne voit plus en soirée ?» Ah ben non, on ne voit plus en soirée. Non, ben non, parce que le soir, je fais les plans pour mes artisans, donc euh, on ne voit plus en soirée. Et c'est ok C'est ok Et ce qui est drôle, c'est que même avec ça, même avec la preuve que quand on se donne du mal, ça va marcher. Parce que j'ai autour de moi des gens pour qui, ben maintenant... Ils ont ma vie, mais ils n'ont pas que la mienne d'ailleurs, parce qu'évidemment, je me suis entourée de gens qui avaient les mêmes résultats que moi. Et c'est pas une surprise, en fait, ils ont les mêmes résultats que moi parce qu'ils ont mis en place les mêmes actions que moi. Même avec ça sous le nez, la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire. Quand je dis à un de mes amis récemment qui me dit bah, « j'ai du mal à payer mon loyer, etc., et il a un grand appartement sur Montpellier, dont il en occupe qu'une petite partie, et à qui je dis « bah t'as des chambres en plus, mais deux personnes en colocation avec toi », ça va payer ton loyer, ça va te coûter zéro. Ah ouais, mais non, mais c'est dur d'avoir des gens chez soi. Ok, Bah reste comme t'es, ça a l'air plus confortable. Si toute action qui permet de faire évoluer les choses est plus confortable, alors on en a envisagé d'autres, hein, c'est pas la seule que je lui ai proposée, je lui ai proposé dix plans de bataille, et à la fin, effectivement, il en a choisi un. Et il est très content mais c'était incroyable de voir sa résistance au départ de « Ah, va falloir que je sacrifie une petite partie de mon confort ben ». Bah oui, c'est ton confort qui t'amène dans la situation pourrie dans laquelle tu es. Qu'est-ce qu'on fait Et évidemment, si dans un premier temps tu sacrifies ton confort, alors le confort tu vas l'avoir. Moi, quand je vivais dans une maison de 85 mètres carrés à 4 avec le chat, euh, mon mari qui travaillait dans le séjour, euh, qui était aussi la pièce à vivre, moi qui travaillais dans euh, la chambre d'amis, salon, avec les enfants qui rentrent, etc. Personne trouvait ça kiffant ce qu'on faisait. Hein. Tout le monde nous disait, mais Mag, comment ça se fait Vous pouvez pas avoir plus grand, prendre au moins 100 mètres carrés Non, on pouvait pas, parce qu'on était en train de construire l'avenir. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai une maison qui fait deux fois cette taille-là, que j'ai un bureau phonique, machin, mon mari qui a son super bureau aussi, alors là, là les gens, ils kiffent. Mais en fait, c'est le résultat des sacrifices que j'ai fait avant et c'est dans cet ordre-là que ça doit fonctionner. On fait d'abord les sacrifices et ensuite on a les résultats. C'est comme tous les gens qui, j'en parlais dans l'épisode précédent, qui achètent des trucs à crédit. Non D'abord tu mets l'argent de côté et ensuite tu achètes parce que c'est dans l'autre sens que ça marche. Et en plus, alors pour tous ceux qui me disent, parce qu'en ce moment, la grand truc, c'est, oui, les banquiers ne prêtent plus, nanana. Je sais pas à qui ils prêtent plus, les banquiers. Mais moi, mon banquier, il me prête. Et pourquoi il me prête? Parce que je démontre quotidiennement que même dans les moments difficiles, mes comptes, ils montent. Et pourquoi mes comptes, ils montent? Parce que je vais baisser mes dépenses. Je vais faire plus attention. Je vais agir intelligemment. Je démontre que s'il me prête de l'argent, il va le récupérer. Si vous êtes à zéro tous les mois, est-ce que vous croyez que votre banquier il a envie de vous prêter pour voir comment vous tombez dans le rouge Je crois pas. Il évalue votre risque. Si vous voulez des résultats durables, vous devez monter l'escalier. La vie, c'est un escalier. En fait, la vie, c'est une multitude d'escaliers. On va dire qu'il y a un escalier par domaine dans lequel vous voulez atteindre des résultats. Va falloir monter les escaliers. Et il n'y a pas d'ascenseur magique. Et on est d'accord que... Moi aussi, il y a une part en moi qui adorerait avoir un ascenseur magique. Et quel que soit le sujet, il n'y a pas d'ascenseur magique. Pourquoi il n'y a pas d'ascenseur magique Parce que oui, bien sûr, vous pouvez trouver une solution magique pour avoir avec beaucoup moins d'effort ce que vous voulez. Elles existent. Et on vous les vend fort cher d'ailleurs, hein. C'est le prix de « je veux pas, je veux pas être inconfortable, alors je vais vendre très cher le truc ». Il n'y a pas d'ascenseur magique parce qu'en fait, tous les gens qui obtiennent des résultats sans avoir à faire l'effort, ils vont perdre ce résultat. Et ça se voit dans tous les domaines. Le loto, les chiffres sont extrêmement clairs. La plupart des gens qui gagnent au loto se retrouvent à nouveau dans la situation financière de départ, voire bien pire, au bout de 5 ans. Ils ont tout cramé, ils sont incapables d'assumer le train de vie qu'ils ont. C'est ouf moi, demain, je gagne 100 millions, je vais vous faire une allocation d'actifs de malade mental, on pourrait vivre à 12 familles dessus, juste sur les dividendes. Plus personne n'aura jamais besoin de travailler. Mais ils font pas ça, les mecs Ils commencent par cramer Bah vas-y, commence par cramer, t'auras plus rien. Parce que c'est pas le tout d'acheter une grande maison. Mais une grande maison, c'est plus de chauffage, plus d'électricité, plus de machin, puis le faire pour ta mère, et puis la voiture, et puis, ah, ah, bah oui, mais bah, une voiture, ça crame, et puis... Et retour à la case départ avec ce goût amer de « je l'ai eu, mais je l'ai perdu. Il y a un autre domaine dans lequel je connais très bien le sujet, qui est le sujet de la perte de poids. Et combien de personnes j'ai vu qui font une liposuction ou une sleeve Alors, la sleeve, c'est beaucoup plus d'efforts que ce qu'il n'y paraît, hein, mais la, la liposuction, c'est bien douloureux aussi. Et c'est pas si simple que ça. Après une liposition, la reprise de poids, elle est de 99%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que vous gardez la situation, vous n'avez rien changé à vos habitudes, vous n'avez rien changé à votre corps, vous faites tout pareil qu'avant, vous allez tout reprendre. Et alors oui, si c'est votre truc d'aller vous faire le une fois par an, ça peut peut-être le faire. Déjà, un, ça va vous coûter un braquage, deux, c'est dangereux pour votre santé, et trois, bah, c'est beaucoup plus douloureux que ce que vous n'y pensez. La sleeve? « Ok, je vais me faire couper un bout de mon estomac, ça va marcher, etc. » Alors déjà, je vous raconte, hein, le truc, c'est que derrière, vous allez faire 12 repas par jour, des micro-repas, vous pouvez pas manger, c'est compliqué. Il y a des tas de gens pour qui, dans un premier temps, on doit manger liquide, etc. C'est compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas fait tout le schéma de enlever les croyances et tout, tout le travail sur les addictions que moi je peux pratiquer avec certains de mes clients, etc. À un moment donné, ça va repartir. Pourquoi ça va repartir Parce que votre estomac, vous n'avez pas fait le boulot, il va petit à petit reprendre sa place parce que c'est un. Est... On est des êtres vivants, en fait. Et le corps a une capacité adaptative de malade mental. Et donc, petit à petit, vous allez reprendre l'estomac que vous aviez avant et c'est reparti comme en 40. Les taux d'échec après une sleeve sur de la reprise de poids à 5 ans, on est à plus de 75%. Vous êtes passé sur une table d'opération, vous avez fait une chirurgie bariatrique, vous avez peut-être perdu 50 kilos... Et vous en avez repris plus... Alors, à 75%, c'est qu'ils ont repris plus de la moitié du poids perdu. Mais ils sont pas sur un train de... Je m'arrête là, hein. ils sont en train de... Vas-y, je continue. Hein. Parce que ça vaut le coup. Plutôt qu'une bonne fois pour toutes, d'aller travailler en profondeur sur les mécanismes qui sont ancrés dans sa tête, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et c'est vrai dans le business. Les ascenseurs magiques, en règle générale, ils finissent pas bien. Autre point que j'entends régulièrement, je suis devenue entrepreneur pour être libre et ne faire que ce qui est dans ma zone de génie. Les gens qui confondent faire ce que j'aime, ce qui est facile. Alors bien sûr, quand votre business grossit, quand vous commencez à rentrer des sommes mensuelles de au minimum 5, voire 6 chiffres, ok, vous allez pouvoir commencer à déléguer, à prendre des gens un peu pour de l'administratif, un peu pour peut-être de la gestion de réseaux sociaux, des choses comme ça. Petit à petit, ça va se faire. Mais vous restez le centre du business, soyons clairs. On peut vous soulager de certaines tâches, mais vous êtes au centre du business. Et dans tous les cas, même si vous avez tout délégué, s'il y a un problème, en bout de ligne, c'est vous qui gérez les erreurs de comptabilité, les problèmes avec le fisc, le problème de non-délivrance du produit, etc. C'est vous qui restez en bout de ligne, d'une manière ou d'une autre. Donc non, au début, quand on lance un business, on doit apprendre à faire les choses et on doit les, les faire, les mettre en place, les mettre en œuvre. Et quand on commence à comprendre les choses, on va pouvoir petit à petit déléguer. Mais c'est pas magique, c'est pas « je fais rien » et tout à coup, ça va marcher tout seul. Je rigole parce que j'ai assisté moi-même à une webconférence il n'y a pas si longtemps là de... Je sais plus comment il appelait ça, le gars, la boîte magique, la solution magique, je sais plus. Il y avait magique dedans, donc évidemment... Et alors le truc, il a il a inventé une V3 de son système dans lequel ils viennent tout faire pour toi, donc euh, tu payes, et il y a des gars qui viennent faire pour toi, c'est un, un truc type affiliation, et ils organisent tout à ta place, imagine, ils font tout le système pour toi, et toi à la fin tu vas gagner de l'argent, en tout cas c'est ce qu'ils te vendent. c'est pas ce qui se produit, parce qu'en fait tu vas payer plein de fois... Et encore une fois, t'es magiquement dépendant d'un système où ils vont vendre la même chose à tout le monde. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux prendre un marché en faisant la même chose que tout le monde C'est du délire. Et de la même façon, en plus. T'achètes une solution clé en main, ça veut dire que tout le monde va être exposé magiquement de la même façon au même truc. Enfin, Comment peut-on imaginer que ça dure sur le long terme Et dans ce qui est important pour vous, dans ce qui est dans votre zone de génie, à aucun moment, vous vous diriez « Bah, en fait, je vais faire faire ça à quelqu'un d'autre, et ça va marcher aussi bien que si c'était moi, et je vais avoir des super résultats. » Vous ne faites ça que parce que vous voulez pas vous y intéresser, mais vous voulez les résultats. Ça ne marche pas. Et le dernier truc qu'on me dit régulièrement et que je voulais voir avec vous, c'est j'ai pas la motivation, j'ai pas l'inspiration. Bon, je vous renvoie déjà à ce que j'ai publié à ce sujet. Et je vais aussi faire un épisode sur la procrastination, parce que c'est un, un sujet qui revient souvent. Et je vais un peu en parler à la fin de l'épisode. Mais là, je veux vous remettre face à vos choix et vos décisions, c'est à vous de choisir. Le prix de ne pas le faire, c'est de ne pas avoir le résultat durable que vous souhaitez avoir. C'est votre vie, après tout. Peut-être que de ne pas avoir ce résultat, c'est plus important, confortable, agréable, en tout cas c'est plus ce que vous souhaitez, que de l'avoir. Mais c'est votre vie, vous ne la recommencez pas à la fin. Qu'est-ce que vous voulez ce qui est sûr, c'est que les regrets des personnes en fin de vie, ça n'est pas d'avoir fait trop de trucs. Ça n'est pas d'avoir atteint trop de trucs. C'est de ne pas avoir eu le courage de faire ce qui était important pour elles. Alors ça pouvait être de trop travailler, etc. Mais ça veut dire que si c'est trop travailler, c'est potentiellement qu'il y avait un sujet d'équilibre et qu'un des résultats qu'elles voulaient dans leur vie, c'est passer plus de temps avec les proches et que ce résultat-là, elles l'ont pas travaillé c'était plus important d'être uniquement valorisé sur le sujet du travail. Moi, on va être très clair, et c'est l'une des difficultés de ma vie, et c'est l'une des difficultés de mes clients, parce qu'évidemment, je m'attire comme tout le monde en clients des gens qui me ressemblent, c'est de vouloir des résultats dans beaucoup d'endroits, et donc d'avoir plein d'escaliers que je suis en train de monter en même temps. En ce moment, je monte un escalier sur passer encore un niveau sur mon alimentation, mon activité, mon hygiène de vie. Je suis en train de passer un escalier sur le business. Je suis en train de passer un escalier sur ma relation au temps et comment j'organise ma vie. Et c'est ok. C'est ok. Je monte au moins ces trois escaliers-là en même temps. Tout va bien. Mais on est d'accord que si je monte ces trois escaliers-là, c'est parce que préalablement, j'ai déjà monté l'escalier du couple, de la communication, de la parentalité, de l'argent, des compétences de coaching et de comment j'accompagne mes clients. Tous ces escaliers-là, je les ai montés. Donc là, bah, sur ces escaliers-là, je fais une pause, et je suis en train de monter les autres, parce que les autres sont importants pour moi aussi. Je choisis de ne pas monter qu'un seul escalier, et évidemment, c'est plus difficile. Mais c'est une vie plus kiffante pour moi choisissez les escaliers que vous voulez monter, ceux qui vous inspirent. Alors clairement, moi, ça a été l'histoire de ma vie de faire en premier ce que je n'aimais pas faire. Quand je révisais mes concours et mes partiels, je travaillais d'abord les matières que j'aimais le moins. Et je me récompensais quand j'avais le moins d'énergie avec ce que j'aimais le plus. Ça m'a permis de passer une scolarité entière en allant jusqu'au doctorat sans un seul redoublement, même pas un petit rattrapage. Je sais même pas ce que c'est que d'aller au rattrapage. Pas parce que je suis plus brillante, je vous garantis que je ne suis pas plus brillante, mais parce que je suis plus déterminée. Et même pendant ma prépa, le très classique prépa en 3 ans, 3,5, 5,5, j'ai demi, pas fait ça, j'ai intégré en deux ans. C'est pas magique, c'est juste de la détermination à faire ce que j'ai à faire. Et le plaisir passait après l'atteinte de mes objectifs. Et c'est toujours vrai, même si je me soigne un peu. Hier encore, j'avais un rendez-vous avec mon coach et il me disait qu'il admirait ma capacité à ne rien lâcher, à tenir ce podcast toutes les semaines alors que c'est la période la plus chargée de l'année pour moi, plus les vacances avec les petits. Et ben c'est ça le truc, je ne lâche rien. Je suis pas obsédée par le résultat à court terme, mais par les actions à long terme. Je suis pas en train de regarder tous les jours les statistiques de mon podcast, mais par contre, je fais l'action hebdomadaire qui est importante pour moi, faire ce podcast, toutes les semaines. Et je sais que pour ça, comme pour tout le reste, si je le fais suffisamment longtemps, en m'améliorant, en travaillant, en allant optimiser les choses, alors je vais avoir des résultats. Mais je suis pas en train de monter un ascenseur magique j'ai des contacts qui ont des communautés très importantes, etc. Et je pourrais me dire bah, « Allez, je vais faire un podcast avec ces gens-là. Et du coup, je vais m'attirer plein de gens qui vont me découvrir. Et ça va devenir un truc magique. » Et je dis pas que à un moment donné, ce sera pas le bon moment pour moi de le faire. Mais je commence par démontrer maintenant ce que je fais, par donner envie aux gens que je connais qui ont des grosses communautés, de venir contribuer à leur montrer que ça dépend pas d'eux, et évidemment à leur donner envie. Je rigole quand je vois des gens qui n'ont pas lancé un épisode de rien du tout demander à des gens qui ont des communautés de centaines de milliers de personnes de venir faire un truc sur leur chaîne. Mais les gars, qu'est-ce que vous avez démontré Qu'est-ce que vous allez apporter à l'autre Ça suffit en fait, ça suffit. Il faut que l'autre gagne aussi. Donc faites-le, peu importe l'action que vous avez décidée, vous la faites. Et je vous garantis que si vous ne lâchez rien, vous aurez des résultats. Mais pour ça, il faut pas être obsédé par le résultat à court terme. Il faut avoir confiance dans le processus. La vie n'est que processus. Gestation, etc. Les choses se font petit à petit. En plus, j'ai envie de vous dire, vous êtes tous convaincus que vous ayez des résultats rapidement, c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver, ce qui n'est pas du tout vrai. Le niveau de problème à gérer quand tout à coup vous avez une communauté qui passe de 100 à 50 000 personnes, il est monstrueux. Franchement, actuellement, j'ai pas nécessairement le temps, l'envie, voire même les capacités de gérer un torrent de haters ou de gérer des demandes multiples. Mon entreprise n'est pas suffisamment automatisée, processisée pour ça. Je fais beaucoup de choses de manière artisanale, c'est très important pour moi et c'est ce que j'offre à mes clients. Mais si tout à coup demain... Je me mets à avoir euh, 100 demandes semaine, je vais peut-être plus pouvoir faire dans l'artisanal, mais je suis pas du tout prête. C'est une illusion que ce serait bénéfique pour moi. En fait, ça se trouve, je me mettrais juste complètement à la planche et je serais pas prête à ça. Vous voyez que les choses doivent arriver progressivement parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour développer des compétences, mettre en place des choses qui, petit à petit, vont nous rendre capables de délivrer à un autre niveau. Moi, j'adore quand les gens me disent « Mais j'adorerais avoir euh, recevoir 50 000 euros. » Non, mais les gars, recevoir 50 000 euros, enfin, alors... Évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de maîtrise de l'argent, c'est certainement un cadeau. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a une vraie intelligence financière, et pour qui l'argent, c'est une zone vraiment intéressante, bah c'est pas seulement un cadeau Dans une période, en ce moment, où c'est complexe, et où mon allocation de l'actif, je suis en train de la créer petit à petit, etc., Bah là, si je devais placer 50 000 balles directes, etc., dans un truc intelligent, ça me prendrait un peu de temps, ça va me prendre de, de temps de regarder, d'aller comparer des choses, d'aller optimiser, de faire une stratégie, peut-être de choisir euh, du DCA, c'est-à-dire de, des placements mensuels, enfin voilà, donc, en vrai, si là, demain, moi, je touche 50 000 euros, bah, évidemment, je vais pas le dépenser, parce que c'est pas une option, donc je vais le placer, et donc il faut que je réfléchisse à l'allocation d'actifs et comment je le fais, etc. C'est pas seulement un cadeau. Alors oui, c'est sûr que si je vous fais le 50 000 euros et que vous allez acheter une voiture, oh vous n'avez pas le problème de réfléchir. Par contre, vous allez devoir entretenir la voiture, payer les frais, payer l'assurance. Et là, ça va devenir plus rigolo parce que vous avez la belle voiture, mais tous les frais inhérents à une voiture neuve et chère, vous les avez pas vus venir et ça, ça va vous piquer. Au final, vous allez perdre le pouvoir d'achat. Alors peu importe le temps que ça prendra. J'en peux plus des gens qui font 10 posts Instagram à l'arrache et qui abandonnent parce que ça ne marche pas. C'est normal que ça ne marche pas. Et c'est vrai pour tout ce que vous voulez avoir dans vos vies. Si vous voulez vous connaître, vous comprendre, vous devez prendre du temps et le passer avec vous-même. Vous devez vous poser des questions, lire des livres, vous former, vous faire accompagner. Vous devez prendre du temps à vous observer, pas être en train de fuir sur les réseaux sociaux ou sur un téléphone. Si vous voulez améliorer votre relation avec quelqu'un, vous devriez travailler des compétences, des croyances, remettre en question votre modèle, même si c'est pénible pour vous. Vous devriez vous améliorer sur la compréhension de l'autre. Si vous voulez améliorer votre apparence, vous devez mettre de l'attention sur ce que vous mangez, comment vous bougez. Personnellement, j'ai trois façons de faire du sport et de m'y tenir. Numéro un, je suis dans un club en équipe. Mais ça, aujourd'hui, avec la vie que je mène et ma parentalité, c'est compliqué. Parce que le sport en équipe et c'est la complexité de ma vie, il est conçu pour des salariés, et j'ai envie de dire pour des salariés qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est systématiquement, le soir, machin, etc. Et ben moi, le soir, c'est le moment où je m'occupe de ma famille et je suis avec mes enfants. Donc c'est plus compliqué pour moi en ce moment, et, et ça reviendra, là les enfants sont en train de grandir, ils seront bientôt ados, quand ils seront ados, je pense qu'ils n'auront plus du tout besoin de maman le soir, et ça va devenir un autre sujet. C'est à voir parce que c'est aussi le moment de la journée où je les vois, pas aller les voir au collège. La deuxième façon que j'ai de le faire, c'est de le faire avec un coach à domicile. Et ça, c'est ce que je fais en ce moment. Et je le fais pas tous les jours, du coup. Mais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, j'ai un coach qui vient à domicile. Et là, j'ai envie de vous dire, en plus, il est génial parce que je l'ai mandaté pour ça. Il est capable d'interrompre une réunion à laquelle je suis et me dire, « Max, c'est l'heure de ton sport. » Et on est d'accord qu'il il serait pas là, euh, la réunion, je l'ai finie. Hein. Mais il est très bon pour me rappeler que j'ai pris un engagement de faire de mon corps une priorité. La troisième façon avec laquelle je peux le faire, et je l'ai longtemps fait comme ça, en ce moment je suis un peu en pause mais j'ai très envie de reprendre et je suis en train de voir comment le reprendre, c'est de le faire au tombé du lit. Je me lève, avant tout le monde dans ma maison, et je commence par une seule chose, faire du sport. Et après je vois. Une fois que j'ai fini mon entraînement de sport, on discute de ce qu'on fait, etc. Mais d'abord le sport. Ça peut être un sujet intéressant, on y reviendra, de qu'est-ce que vous faites en premier dans votre journée. Et il y a vraiment un sujet de qu'est-ce qui est important pour vous. Par exemple, moi, l'administratif, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Mais c'est un truc que je fais, et je le fais extrêmement bien, parce que je veux pas de problème avec les administrations. Je veux maîtriser mes finances, je veux avoir des entreprises florissantes, j'en ai plusieurs. Je veux piloter ma comptabilité au plus juste. Actuellement, ce que je déteste le plus faire, c'est des process pour mes entreprises. Mais je suis en train de les faire car je veux plus me charger de tout. Je veux plus devoir tout réinventer tout le temps et rester la pierre angulaire de tout avec la charge mentale qui va avec. Je veux devenir une entrepreneuse qui a une entreprise avec des process et des systèmes optimisés permettant une délégation facile et efficace. Faire des process, ce sera jamais l'activité la plus plaisante de ma vie. Mais je sais que tout comme la compta, je vais l'aimer de plus en plus parce que je sais ce que ça m'apporte tout ce que ça va me libérer derrière. Et là, bien sûr, pendant un mois, deux mois, peut-être trois mois, peut-être quatre mois, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais faire un truc que j'ai pas du tout envie de faire. Je vais avoir une activité que j'ai pas du tout envie de faire. Et la question, c'est comment je vais m'organiser pour la réaliser pleinement, et j'ai déjà mis en place plein de trucs, de blocages de système sur mon PC, de, de temps dédié, de moments où je peux même ne pas être chez moi, aller travailler dans des coworkings, et pas avoir le choix que de faire ça et rien d'autre. Voilà comment je vais le faire. Je vais m'astreindre à faire un truc que j'ai pas envie de faire, mais pour être libéré derrière de quelque chose qui est vraiment important pour moi. Comment j'en fais une priorité? Et vous? Qu'est-ce que vous devez faire, maintenant, pour avoir ce qui est important pour vous? Et ne partez pas sur 12 sujets, mais un seul une chose que vous voulez avoir dans votre vie et que vous n'avez pas encore. Qu'est-ce que vous devez faire que vous n'aimez pas pour obtenir cela Est-ce que c'est faire du sport Ranger votre maison 30 minutes par jour Mettre de l'argent de côté en début de mois Ne plus laisser traîner vos mails 10 ans dans votre boîte mail Apprendre une nouvelle compétence 15 minutes par jour Faire le planning de votre journée en début de journée ou en début de semaine pour arrêter de naviguer à vue et de plus savoir où passe votre temps En tout cas... Moi je vous garantis que toutes les personnes qui ont des gros résultats durables, ils ne font pas seulement ce qu'ils aiment. Ils font ce qu'ils n'aiment pas, sans discuter. Les athlètes sportifs n'adorent pas forcément passer deux heures à la salle de sport 365 jours par an. Mais ils le font Les parents impliqués dans leur parentalité n'ont pas toujours envie de prendre le temps de faire ce qui est bon pour leurs enfants ou ce dont ils ont envie quand ils ont la flemme. Mais ils le font alors, c'est votre tour. Choisissez un domaine de vie et listez 10 choses que vous n'aimez pas faire et qui vous rapprocherez de votre but. 10 choses. Allez-y, mettez le podcast en pause et notez-les. 10, c'est très facile. Avec mes clients, je fais 50. Ok, c'est fait. Maintenant que vous avez listé les 10 choses, prenez-en une. Pas la plus facile, mais celle qui donnera le meilleur résultat, selon vous. Et allez-y Arrêtez de vous poser des questions. Vous avez décidé, vous mettez en place. Et maintenant, je vais voir avec vous quelques astuces qui vont vous permettre de faciliter les choses et d'y arriver plus. Astuce numéro 1. Passez la moitié du temps que vous passez à chercher une baguette magique, à faire ce qui fonctionne sans magie et ça marchera pour vous de manière prévisible. C'est ce que je vous ai expliqué au début, et ce que je vois souvent, c'est que quand les gens choisissent une action, ils se disent « comment je peux avoir une baguette magique qui peut m'amener ça ?» Non, 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 tout le temps que vous passez à regarder des vidéos YouTube, à suivre des pubs, des masterclass, des machins, qui vous vendent la nouvelle solution magique de trucs, vous arrêtez et vous faites cette action-là. Et ça va vous prendre infiniment moins de temps mais ça va vous amener infiniment plus de résultats prévisibles. Quasiment tous, dans le domaine dans lequel vous avez le plus envie d'avancer, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Alors faites-le. C'est une forme d'addiction. Toutes les personnes qui sont addictes à quelque chose, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Et la procrastination est une addiction. En tout cas, dans la manière dans laquelle on la pratique dans notre société. Je reviendrai dessus. Numéro 2. Pour revenir à la procrastination... Passez la moitié du temps que vous passez sur les réseaux sociaux ou sur Netflix à glander, ce que vous appelez vous reposer, mais qui en fait est juste un moyen de distraire votre cerveau de ce qui compte réellement pour vous, à faire l'action qui est importante pour vous. Ensuite, astuce suivante, arrêtez de vous laisser le choix. Tant que ce sera une option, vous aurez toujours une bonne excuse, il y aura toujours une petite voix dans votre tête qui dira « Ah oh non, je peux pas le faire, ah oh, j'ai pas fait ci, ah oh, puis là, machin, etc. » Arrêtez de vous laisser le choix je ne me laisse pas le choix, c'est là aussi où les systèmes peuvent être super, le fait de le faire le matin est super. Moi personnellement, qui ai du mal à arrêter de travailler le soir, j'ai mis un système en place sur mon PC avec un outil qui s'appelle Freedom, euh, j'ai pas d'action donc je peux le recommander, il n'y a pas de souci. et à 21h, Freedom, shutdown toutes mes possibilités d'accéder à Internet, à une application sur mon télé, sur tous mes devices en même temps, donc sur mon PC, sur mes téléphones, il y a tout qui est coupé. Je peux plus accéder à rien. Et en plus, j'ai mis une version là où je peux même pas le... Tu vois, même si je reboote mon PC, il s'en fout. Il a éteint, il a éteint. Reviens demain. Si j'avais une urgence, tant pis pour moi. Mais c'est incroyablement plus puissant que tout le reste. Et je vous garantis que du coup... De manière magique, j'ai retrouvé du temps pour faire mes routines du soir, pour méditer, pour machin, je vais me coucher complètement autrement, et moi qui ai une bague de tracking de mon, de mon sommeil, je peux dire que j'ai pas du tout le même sommeil derrière. Alors oui, à court terme, je peux avoir l'illusion que du coup j'arrive pas à finir ce que je fais. Mais en fait, à long terme, c'est pas du tout le cas parce que mon niveau de productivité en journée, il a rien à voir, mon niveau de concentration, etc. n'a rien à voir, donc je regrette rien du tout. La dernière astuce que je voulais vous donner, c'est de faire ce qui vous inspire le moins en premier, tôt le matin, à la première heure. Je pourrais vous donner la règle, par exemple, de Robin Sharma, que j'aime beaucoup, mais là, on parle de quelque chose de plus long, mais qui est 90-90-1. Sur les 90 prochains jours, passez les 90 premières minutes de votre journée à faire une seule action qui va tout changer pour vous et je vous garantis pour ceux qui veulent avoir des résultats si vous passez 90 minutes les 90 prochains jours à développer une compétence à développer votre business à développer euh, la relation avec quelqu'un d'autre à développer votre connaissance de vous donc à faire du journaling, des questions à lire des choses, etc vous allez tout changer dans votre vie mais une seule action répétée alors évidemment ça c'est la version euh, action longue mais si c'est méditer l'action qui changerait tout parce que vous en avez marre d'hyper réagir en journée, de pas gérer vos émotions, et que vous savez que la méditation ça va vous aider à réagir complètement autrement toute votre journée, y a même pas besoin d'y passer 90 minutes Mais passez les 90 prochains jours, les 10 premières minutes de votre journée, à méditer Vous aurez même du temps pour éventuellement une seconde activité si vous voulez. Mais je vous recommande pas de commencer avec 12 activités, c'est un bon moyen de se planter parce que derrière on n'y arrive plus. Et ma dernière astuce... Pour les jours où vraiment vous n'en pouvez plus, démarrez juste 5 minutes. Ou même une si vous voulez. Et vous verrez, ça ira tout seul. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai rangé une maison juste en faisant une minute. Le nombre de fois où j'ai fait un entraînement de sport en démarrant juste 5 minutes. Je me lève, je commence, je fais quelques squats, quelques burpees, et là tout à coup, ça y est, mon corps est en mouvement, allez, je vais faire tout mon entraînement j'ai longtemps entendu cette histoire de cette danseuse qui allait s'entraîner plusieurs heures par jour à la salle de danse, et c'est très intéressant parce que tout le monde lui disait wow, « Waouh, cette discipline, c'est incroyable !» Et elle, elle répondait « Je n'ai qu'une seule chose à faire par jour, me lever et descendre dans le taxi. » Et une fois que je suis dans le taxi, ma journée est lancée. Donc elle, elle a mis son focus sur une seule action l'action clé, descendre dans le taxi qui l'emmène à la salle de sport. Et après, il n'y a plus de questions, c'est embarqué, la routine est partie. On va pas arriver à la salle de sport et s'asseoir pour regarder du Netflix. Donc, juste démarrer. Vous n'imaginez pas tout ce qui se produit quand on démarre. Moi, quand j'ai la flemme d'aller marcher le soir, je démarre. Et au final, ça me saoule pendant une minute, et puis après, j'ai de la musique dans les oreilles et tout, et c'est cool, et en fait, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Juste démarrer. C'était ma dernière astuce. Voilà, donc ce dernier épisode de podcast était sur le sujet du principe fondamental pour avoir des résultats inspirants dans sa vie. Faire ce que vous devez faire pour obtenir la vie que vous voulez avoir. Je vous invite vraiment à extraire les pépites de ça et à en choisir une. Et choisissez-vous une activité que vous mettez en place dans un domaine qui est vraiment crucial pour vous. Vous allez avoir des résultats de dingue. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à me laisser un commentaire si vous pouvez, me mettre un like si vous pouvez et me dire comment ça change les choses pour vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place, est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre, d'un conseil supplémentaire ou autre chose pour que je vous aide et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'envoyer un mail à magali@transmutation.pro et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous trouverez l'adresse mail dans la description du podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.